0: Es gibt nur eine Sache, die uns am Leben hält. Der Frau, der uns der ganze Kumpel Herzlich willkommen zum Stadtisch, der 1848 Podcast. Fakten und Analysen zu unserem VWL aus Bochum!
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute hier Tobias in äh, anderer Rolle ausnahmsweise, weil nicht nur an der Taktiktafel, sondern auch in der Moderation, weil unser ursprünglicher Supermoderator Matthias schon gerade auf dem Weg in den Urlaub ist und deswegen bin ich heute hier äh, alleine zusammen mit Moritz. Hallo Moritz, wie geht's dir?
0: Tobi, ich grüße dich. Ja, wie soll es einem gehen? Ich äh, muss sagen, der Tag gestern hat mich doch im Nachhinein ein bisschen mehr mitgenommen, als ich gedacht habe. Aber äh, ansonsten natürlich äh, grandios. Äh, du hast es ja gerade im Vorgespräch schon so schön tituliert, ein Spieltag wie gemalt für uns. Und äh, ja, ich habe da richtig Bock drauf, äh, jetzt nochmal mit dir auf, äh, auf gestern zurückzuschauen. Und ja, einfach dieses sensationelle äh, Spiel vom VfL.
1: Ja, du sagst es gerade, ein Spieltag wie gemalt. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich hatte echt ein schlechtes Gefühl. Wir sind in diesen letzten Spieltag gegangen und gefühlt für alle Mannschaften, die mit uns noch um die ja, Nicht-Abstiegsplätze gespielt haben, ging es gegen Gegner, für die es um nichts mehr geht. Dadurch, dass Hoffenheim im Spiel, letzten Spieltag dann gegen Union gewonnen hat, kam es jetzt zu doppelt unglücklichen Situationen, dass Hoffenheim durch war, damit war eigentlich der Gegner von Stuttgart nicht mehr besonders motiviert. Gleichzeitig hatte Leipzig die Champions-League-Qualifikation sicher, wodurch der Gegner von Schalke dann nicht mehr so motiviert war. Augsburg spielte gegen Gladbach, die ja auch zuletzt sich nicht mit Ruhm bekleckert haben und bei uns war es so, dass Leverkusen dadurch, dass sie dieses Ding verdattelt haben, mehr oder weniger gewinnen musste, um in Europa dabei zu sein. Und ja, dann lief es, wie es lief und wir sind plötzlich auf Platz 14. Unglaublich. Ähm, Moritz, du warst im Stadion. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du das erlebt hast gestern. Also ich
0: für meinen Teil muss sagen, ich hatte die, die Woche vorher irgendwie so viel zu tun, dass ich nicht großartig Gedanken hatte, mir ähm, über irgendwelche Rechenbeispiele ähm, mich damit auseinanderzusetzen und bin dann eigentlich auch relativ unvoreingenommen ähm, reingegangen, aber so wie du es ja gerade schon beschrieben hast, eigentlich hatte ich schon, also dass es so für uns laufen kann, war äh, war eigentlich nicht zu sehen. Also Relegationen damit, ich glaube, die hätte ich unterschrieben vorher. Und ähm, ja, dann muss man wirklich sagen, ähnlich wie vor dem Augsburg-Spiel, also den Aufgang hochkam es zur Ostkurve und ähm, dir wurde äh, der entsprechende, äh, die entsprechenden Utensilien für die Choreo in die Hand gedrückt. Da fing es dann doch an, ein bisschen mehr zu kribbeln. Und ähm, auch drumherum so im Block, du merkst es schon, die, die Anspannung bei allen. Ähm, da wurde frühzeitig abgeklopft, wer das beste Handynetz hat, damit man auf die äh, Zwischenstände äh, gucken kann. Ähm, ja, und dann die ersten ein, zwei Minuten. Leverkusen zeigte natürlich direkt, was da für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Das war schon nicht ohne. Und ich glaube, es war Minute acht, äh, wo Adli da Dominik Heinz ähm, sehr, sehr unsportlich erwischt. Ich habe äh, in dem Moment tatsächlich direkten, ähm, ja, direkten Blickwinkel äh, auf die Szene gehabt und habe gedacht, das, das, also das kann nur einen roten Karton geben. Und äh, nach Video äh, Schiedsrichter intervention gab es das ja dann auch. Und da habe ich schon gedacht, dass das läuft irgendwie... Ähm, zu gut. Zeitgleich führte dann Leipzig schon 1-0. Ähm, dann sagte mein nebenbei auch schon, das läuft hier viel zu gut, das kann, das kann überhaupt nicht gut gehen. und ähm, ja, dann hattest du dieses, äh, dieses 1-0, was wirklich wie ich fand, äh, super rausgespielt war. Klar, natürlich mit einem langen Ball ähm, geschickt äh, von Stöger auf Asano, aber dann wirklich eine mustergültige Flanke, von denen hat man jetzt auch die Saison nicht ganz so viele gesehen. Und äh, ja, Mr. Heimspiel, Philipp Förster ähm, haut das Ding in die Maschen und dann war ja schon Grenzen, äh, äh, grenzenloser Jubel. Kurze Zeit später Asano auf unter äh, vorbei, ich glaube auch von Förster geschickt ne, mit einem Steckpass, ähm, legt den, leg den Ball neben den Pfosten, wo du ja schon gedacht hast, boah, das. Ob sich das nicht mal rächt, ähm, ja. Und dann macht, macht er das ein paar Minuten später besser und zum 2 zu 0. Also das war ähm, wirklich unfassbar. Und dann fand ich gerade, erste Halbzeit hat der VfL das sehr gut runtergespielt. Ähm, auch, glaube ich, mit einer sehr, sehr ähm, guten Ballbesitzquote. Leverkusen hat sich ja dann so ein bisschen auf ihr Umschallspiel und die Kombinationsstärke verlassen. Und man hat ja auch an der Reaktion von Xabi Alonso zwischendurch gesehen, wie viel es noch um für Leverkusen ging, eben um den Platz in Europa. Ähm, Wolfsburg führte ja dann, glaube ich, auch relativ früh 1-0. Ähm, das war wirklich... Äh, also Leverkusen musste noch was machen. Und dass der VfL da dieses Spiel so, ich will jetzt nicht sagen, dominiert hat, aber ab einem gewissen Punkt dann auch äh, relativ souverän gestaltet. In der zweiten Halbzeit gab es ja dann Anfang der zweiten Halbzeit, ich glaube so knapp bis zur 60. 65. Da hat nochmal Leverkusen alles nach vorne geschmissen, aber auch da hat man das ja relativ cool runtergespielt. Und ähm, ja, ich muss an dieser Stelle auch nochmal sagen, Sadie äh, Janko, Dominik Heinz, ähm, zwei Spieler, wo eigentlich klar war, dass sie den äh, Verein dann wieder verlassen, haben nochmal alles reingeschmissen. Für mich wären starke Spiele gemacht. Äh, Janko ja dann auch mit dem Klärungsversuch ähm, kurz vor der Linie und verhindert dadurch das 1-0. Heinz mit seiner ganzen Routine, die auch schon in den anderen Heimspielen zuvor mit in die Werkschale äh, geworfen hat, ganz, ganz starke Leistung. Und ja, ich glaube dann, eigentlich war vor dem 3-0 schon, schon allen klar, hier brennt nichts mehr an. Aber ab dem 3-0 war ja dann absolut nur Freude. Und jeder, mit dem ich gesprochen habe, da im Blog oder auch danach, jeder sagte wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken, so ein Spiel, dass ein kompletter Spieltag so für den VfL Bochum läuft, das hast du als VfL-Fan, glaube ich, ganz, ganz selten erlebt und ähm, ja, einfach ein Tag für die Geschichtsbücher.
1: Ja, finde ich auch und ähm, ich würde jetzt vielleicht ein, ein, zwei Stellen einhaken, weil ähm, du hast gerade schön gesagt, dass es ja doch erstaunlich dominant war, auch von dem Ballbesitzzahlen. und ich habe auch gedacht, was ist denn hier los, ne, ähm, der VfL hat ja angefangen, als gäbe es nichts anderes außer den Sieg. Ne? Ähm, gerade wie du sagst, ist ist ja das frühe Tor für, für Leipzig. Ne? Damit war ja eigentlich die Relation sicher. Und trotz allem ne, wurde damit so viel Risiko auch gespielt. Ne? Ich meine, ähm, wir hatten ja durchaus auch in den ersten 20 Minuten ein paar Leverkusener Konter. Die wirklich, wie du sagst, mit der Janko-Situation in allerletzter Sekunde geklärt wurden oder dann irgendwie mit dem vorletzten Zweikampf, wo man aber schon richtig krasse Durchbrüche hat, weil man wirklich so weit die Leute nach vorne geschoben hat, dass dann nach 1-2 verlorenen Zweikämpfen es immer sofort so eine 3-gegen-3-Situation in letzter Linie, teilweise sogar 3-gegen-2-Situation in letzter Linie gab, wo wir dann auch so ein bisschen das Glück auf unserer Seite hatten. Und ähm, ich fand das ganz schön. Der Frank Großen hatte ähm, auf Facebook einen Artikel dazu geschrieben, da geschrieben, alle Gegner, ähm, die der VfL hatte und natürlich auch der BVB, ähm, haben irgendwie riesige Chancen, ähm, hatten eigentlich diesen klaren Motivationsvorteil, haben das aber nichts aufs Feld gebracht. Ja. Und er wäre halt unglaublich stolz, dass der VfL von der ersten Sekunde an so klar gezeigt hat, äh, dass hier nur eine Richtung, es gibt nur eine Option, wir gewinnen das Ding hier und äh, dann kommt halt das Beste für uns raus und ähm, ja, das kann ich nur bestätigen, also äh, von der Risikobereitschaft, von der Einsatzbereitschaft, mega ne? und ähm, ich weiß nicht, wir hatten ja auch intern im Chat die Diskussion, wo du mich gefragt hast, ja wie, 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 wie gehen wir dieses Spiel an, ne? gegen äh, diese konterstarken Leverkusen, wo ich dann auch sagte, na, ich würde auch Risiko spielen, ähm, wir müssen da Druck machen, wir spielen zu Hause, und ich fand es halt auch richtig gut, dass direkt das Zeichen auch gesetzt hat mit der Ausstellung von Stöger und Förster, dass man hier halt auch jetzt auf das Heimspielgesicht setzt und Druck nach vorne macht. Und Förster, finde ich, hat das auch absolut gerechtfertigt. wenn haben eine ganz starke Leistung gebracht. Ja. Und wenn Stöger und Förster spielen, dann haben wir halt auch mal die Kreativität, dass wir halt auch mal schöne Spielzüge machen. Wie du halt sagst, dass diese Steckpässe, diese Chippässe hinter die Linie und die Flanke von Asano, das war ganz lustig, weil das war ja quasi identisch die Flanke, die zum ersten Tor geführt hat gegen den BVB, damals bei der 4-3-Gala. Das hat er sich anscheinend für die besonderen Spiele aufbewahrt, diese Flanke auf den langen Pfosten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Philipp Förster muss man auch hier nochmal, also abgesehen davon, eigentlich ist nach dem Spiel gestern keiner irgendwie herauszuheben. Aber Philipp Förster auch da die ganzen letzten Spieltage, schon mit Achillessehnenproblemen, hat sich ja auch da wieder durchgebissen und wie du ja schon sagst, ein sehr starkes Spiel gemacht. Zu Thomas Letsch muss ich auch nochmal sagen, also abgesehen davon, dass der Mann Unglaubliches geleistet hat, also jetzt mit ähm, 35 Punkten insgesamt, 34 davon hat er geholt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar keinen Punkteschnitt ausgerechnet, aber das ist schon ein relativ starker Punkteschnitt für einen Verein wie der VfL. Aber ich hatte die Tage noch ein. Einen Bericht gelesen über, über den Einsatz von, von Sportpsychologen und was eben wichtig wäre in diesen ähm, ja, Situationen, wo es um sehr viel geht. Und ähm, da ging es eben auch darum, aus die, um die Ausstrahlung der Trainer, dass man keine Hektik ausstrahlt. Und ich muss auch wirklich sagen, du hast ja gerade auch schon angesprochen, ähm, Thomas Letsch von der Ausstrahlung her, von der Kommunikation her mit den Spielern, das ist für mich... Ähm, schon ganz, ganz stark gewesen, weil er hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen, äußerlich, und hat, glaube ich, da, damit der Mannschaft auch sehr, sehr viel Sicherheit gegeben. Und äh, man hat es ja auch in den Szenen danach auf der Pressekonferenz gesehen oder auch in der einen oder anderen ähm, Szene, äh, wo es noch Videos aus dem Bermuda-Dreieck gab. Auf der anderen Seite auch ein total ähm, netter, äh, freundlicher Typ, der einfach das auch genießt, der die Herzlichkeit der Menschen hier in Bochum und im Ruhrgebiet genießt und der aber trotzdem einen ja, sehr klaren Blick, glaube ich, auf, auf seine Profession Fußball hat. Also ich finde das
1: Bild von dem Lehrer, das passt da halt auch sehr gut. Ne? Es ist wirklich so der, der perfekte Lehrer, der dann mit den äh, Abiturrenten auf Klassenfahrt ist, mitfeiert, die ganze Zeit souverän bleibt, aber... Ähm trotzdem irgendwie äh, cool mitmachen kann und nicht irgendwie stoffelig daneben steht. Ja? Und das, das, das ist, glaube ich, eine echt coole Sache, weil der auf der einen Seite der Respekt da ist, aber zum anderen auch irgendwie noch die Nähe. Und, muss ich auch sagen, bin ich von dem Charakter super überzeugt. Also, quasi von der ersten Pressekonferenz an. Ne? also Auch rhetorisch ist er ja einfach so stark, dass man ihm einfach auch abnimmt, was er sagt.
0: Und da muss man ja auch dazu sagen, dieses, dieses Managen dieses Kaders, wenn man sich das jetzt in den, in den letzten Spieltagen anguckt, ähm, Danilo Soares, jahrelang wirklich auf links unantastbar gewesen, absolute Stütze. Ähm, äh, das gleiche mit, äh, mit Christian Gabor auf rechts, der ne, zugegebenermaßen ähm, jetzt natürlich verletzungsbedingt länger nicht zum Einsatz kam, wo dann zwischendurch einfach auch die, die, die Kraft fehlte. Aber auch also wir hatten ja gerade schon Sadie Janko und Dominik Heinz angesprochen, die waren ja auch zwischenzeitlich von der Bildspr äh, Bildfläche äh, verschwunden und äh, trotzdem schaffst du es dann, ähm, die so bei der, bei der Stange zu halten, dass die dann ähm, solche Leistungen noch abrufen. Das war ja jetzt nach, nach, nach Augsburg das, das zweite sehr, sehr starke Spiel von, von Sadie Janko, der da auch jeden Weg gegangen ist, sich in jeden Zweikampf nochmal reingeknallt hat und ähm, vielleicht nicht das beginnerteste Fußballspiel abgerissen hat. Aber wie du gerade schon sagst, mit dieser Überzeugung, mit diesem Willen, das einfach komplett auf den Platz gebracht hat.
1: Ja, und ich meine, äh, dass Musa Diaby mit vielleicht einer Ausnahme keine Szenen hat, bei einem Spiel, wo Leverkusen immer wieder in Konter kommt, da, da hat schon jemand eine starke Leistung gebracht. Also das äh, haben die wenigsten Verteidiger in der Bundesliga bisher hingekriegt.
0: Absolut und äh, es war ja auch viel äh, Feuer drin, ne? wenn man das so sieht. Also ähm, ich glaube elf gelbe Karten im ganzen Spiel, äh, Xabi Alonso auch noch mit gelb verwarnt ähm, und wirklich bis auf die rote Karte ähm, von Adli waren ja gut, doch Stöger hat einmal ähm, mit der offenen Sohle, glaube ich, ein bisschen böse draufgehalten, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war relativ früh ähm, Anfang 21. Minute oder so. Aber ansonsten, das waren ja, ähm, ja eher, eher taktische Fouls beziehungsweise eher ähm, naja hitzige, hitzige Diskussionen und Reklamieren.
1: Aber man muss auch sagen,
0: also das Spiel war halt extrem
1: wild, dadurch, wie Bochum das gespielt hat mit dem hohen Risiko, natürlich auch mit den vielen langen Bällen, vielen zweiten Bälle. Und dadurch gab es halt einfach auch viele Situationen, wo es dann zu taktischen Fouls kommt und viele Zweikämpfe, wo dann halt auch mal irgendwie kleine Nickeligkeiten dabei waren. Und wir hatten dann halt auch wirklich Glück, du hast ja gerade die Allee Situation nochmal wieder angesprochen, dass anscheinend Leverkusen immer noch nicht abgekühlt war nach dem Spiel gegen Gladbach, auch nach sechs Tagen nicht. Ja. Das ist quasi genauso, wie sie das Spiel in Gladbach beendet haben, in das nächste gegangen sind. Also vielen Dank, Herr Adli, das hat uns sehr geholfen.
0: Ja, das, das, das war so ein bisschen der, der Dosenöffner. Ne? Aber ja, ja nein, schon, schon, wirklich, schon wirklich sehr, sehr besonders für uns und auch von der von der Stimmung her. Ich meine, die ganze Saison war es ja immer so, dass das Team manchmal etwas abgeschrieben war, und aber immer wieder zurückgekommen ist. Und ich denke, das ist auch mit dem Verdienst von, von Thomas Letsch und mit dem Zusammenhang, der, dem Zusammenhalt der Mannschaft. Und wir hatten es ja gerade auch im Vorgespräch. Ne? Eigentlich, dir Spiel gegen Hertha, bei allem Respekt vor einer Woche, eigentlich musst du da ein bisschen den Deckel drauf machen. Und man hatte ja da auch an der, in der Anfangsphase gegen Hertha ein paar gute Chancen, die man dann leider nicht nutzt. Ich denke da Philipp Förster, vierte, fünfte Minute, ähm, wo er den Kopfball relativ unbedrängt daneben den Pfosten setzt. Machst du da ähm, vor dieser Kulisse mit, mit über 10.000 VfL-Fans im Rücken das 1-0 äh, in Berlin, dann kippt da vielleicht die Stamm, äh, Stimmung auch ein bisschen. Ne? und aber trotzdem, auch da, ne, man, man hat sich weiter fokussiert. Und wie du gerade schon sagst, die ganze Zeit, man war vom Sieg überzeugt.
1: Beziehungsweise, es gab halt einfach keine andere Option. Es wurde halt einfach bedingungslos auf Sieg gespielt. Das dann, äh, wie gerade schon gesagt, ne, weil halt der Spieltag für uns lief, sofort dann auch äh, der Erfolg sich eingestellt hat mit den zwei frühen Toren. Äh, da war dann diese Selbstverständlichkeit da. Ja, es war dann auch im Grunde klar, okay, Leverkusen hat ja ziemlich viele Spiele gemacht wenn man bis zur 60. Minute kommt und in den Gegentor, dann ist man schon relativ safe. Das war es ja dann letztendlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwann hast du ja auch gemerkt, ich meine 82 Minuten Netto-Spielzeit nur zu zehnt. Das ist auch, das hatte man ja schon gegen, gegen Gladbach am, am Spieltag vorher das Gefühl, dass Leverkusen so ein bisschen dann doch auf den letzten Metern die, die Luft ausgeht. Und ähm, ja, da hast du ja dann auch gemerkt, dass irgendwann bei Leverkusen nicht mehr die Kraft da war, um das alles ähm, äh, konsequent zu Ende zu spielen. Mhm. Genau. Hast du noch was, was du zu Leverkusen anmerken würdest? Sonst würde ich äh, vielleicht mal so einen ganz vorsichtigen Blick nach vorne werfen. Du meinst abgesehen davon, dass das... Äh, Frank Großen hat es auch in, dem, in, dem, in seinem Post geschrieben bei Facebook, eins seiner Top 5 Heimspiele des VfL waren. Also abgesehen davon, dass das für mich auch ein unfassbar großartiger Spieltag und ein tolles Heimspielerlebnis war, nein, mehr habe ich da nicht anzufügen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das hat man ja auch mehr als erlebt, also auch wenn man jetzt, wie ich, leider dann am Fernsehen geschaut hat oder dann über die Fotos, die man in Social Media gesehen hat, man hat Gesehen, da ist der Funke mehr als übergesprungen. Das war ja absolute Ekstase. Und ja, Wahnsinn. Kann, ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das, wenn man dabei ist, ja, ja, ewig nachhält.
0: Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ist äh, also auch das Spiel gegen Augsburg war, war ja schon großartig, ähm, wo man ja auch äh, relativ früh mit dem, mit dem Tor von äh, Christopher Antia Jay nach 90 Sekunden bewiesen hat, dass man selber Tore schießen kann. Ich meine, das muss man, also das könnte ich tatsächlich noch anmerken. Also drei Tore gegen Bayer Leverkusen zu schießen und äh, dann noch drei drei solche Tore, ähm, wo wir jetzt mal nicht mit einem langen Einwurf oder ähm, Elfmeter oder so treffen. Das das fand ich auch schon sehr stark. Aber wie wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal sagen, ähm, man hat eben voll auf Sieg gespielt.
1: Aber ich finde, das ist eine tolle Überleitung, weil du hast ja gerade gesagt, wir haben gegen Leverkusen gezeigt, dass wir auch tolle Tore rausspüren können, ja. weil sonst war es doch jetzt auch häufig wirklich in die Situation mit den Einwürfen oder Standardsituationen und jetzt in der neuen Saison haben wir ja auch durch diesen Sprung auf Platz 14 zusätzliche TV-Einnahmen, die ja wahrscheinlich, also wir wissen ja jetzt, dass Darmstadt und Heidenheim die beiden Aufsteiger sind, die direkt kommen. HSV eventuell, ähm, dass da halt auch zwei hochkommen, die auf jeden Fall beim Etat unter uns liegen und wir ähm, nach den ersten Ankündigungen, die man so hört, dann auch äh, beim Kaderbudget äh, zumindest an Mannschaften wie Köln und, ich weiß nicht, was war die andere,
0: Augsburg? Ne, ich glaube Bremen, Augsburg. Ähm, ne, ne, ja. Da, da muss, ich, muss ich übrigens, das, vielleicht kann ich das nochmal an äh, ähm, einschieben, da musste ich ja sehr schmunzeln beim Heimspiel gegen Augsburg. Das ausgerechnet Augsburg, die ja seit ich glaube 2007 oder 2008 äh, schon Investorenmodell fahren und damit ja auch sehr erfolgreich sind und das sehr, sehr gut investiert haben. Aber ausgerechnet da waren ja mehrere Banner im Gästeblock zu hören, äh, zu sehen, dass man ähm, äh, wogegen diesen DFL-Investor äh, protestiert wurde, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln.
1: Ne klar, aber nee, genau. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir das erste Mal seitdem wir jetzt wieder in der Bundesliga sind, vom Finanziellen nicht der klare Absteiger sind, sondern tendenziell sogar Relegationsplatz, vielleicht sogar Platz 15 anstreben. Das heißt, das ändert sich da vielleicht auch ein bisschen die Rolle. Bisher haben wir ja doch sehr, sehr stark aus dieser Underdog-Rolle die über die unglaubliche Dynamik des Stadions, die unglaubliche Dynamik unserer herausragenden Fans, und dann halt einfach genanntenlosen Einsatz, gnadenlose, ähm, Manndeckung, lange Bälle, wildes Spiel, möglichst dem Gegner einfach ein totales, unangenehmes Spiel aufdrängen, ähm, uns irgendwie durchgesetzt. Ne? Was dann natürlich auch häufig mal bedeutet, dass man dann in Spielen gegen Stuttgart oder gegen Schalke, wo man... Ähm, und dann vielleicht sogar aus einer besseren Situation kommt oder glaubt, man kommt aus einer besseren Situation, das Spiel nicht in so eine kontrollierte Situation bringen kann und da dann auch mal negative Ergebnisse hat. Wie glaubst du, wird sich das entwickeln? Wird Letch versuchen, den Kader dahingehend zu entwickeln, dass wir zum Beispiel für ein Heimspiel gegen Darmstadt
0: dann auch andere Mittel haben? Ja, also ich glaube schon, dass Thomas Letchen ein Trainer ist, der einen sehr, sehr klaren Plan hat der ja auch aus einer Trainerschule kommt. Ich weiß, dass er das selber nicht so gerne hört, äh, immer diese, diese Verweise auf seine RB-Zeit. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich, was, was Strukturen und Trainingsmethoden angeht, ähm, da ist man schon sehr, sehr äh, durchaus geprägt. Und ich fand auch schon, dass man zwischen den Zeilen... Ähm, ich hatte es ja beim im letzten Podcast mit Matze auch äh, besprochen, dieses Interview in der Rheinischen Post, ähm, dass er da äh, eindeutig entwickeln möchte, entsprechend. Und ich glaube schon, dass man da mehr spielerische Lösungen hat. Wir haben ja diese Saison schon situativ immer wieder mal auf einer Dreierkette umgebaut äh, oder umgestellt. Äh, jetzt ja auch am, äh, gegen Leverkusen, als Dominik Heinz äh, rausging und äh, Kevin Schlotterbeck dafür kam. Äh, Genau, und ich denke schon, Dreierkette äh, wird ein Thema sein. Das war ja auch hier und da zu hören. Und ähm, da würde es mich dann mal interessieren, äh, was meinst du denn? Also er hatte das ja auch in diesem Inter Interview gesagt, so ein, ein Weiter-so wird es mit mir nicht geben. In diesem Sinne, wir können jetzt nicht die dritte Saison in Folge äh, Mann zu Mann, ähm, Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigen und irgendwie alles immer nur raushauen, in Anführungszeichen. Ähm, da hatte er zwischendurch, das fand ich mal ganz interessant, als es ähm, Anfang diesen Jahres nicht ganz so gut lief, äh, berichtete mal Simon Zoller, dass es da ein Treffen gab und ähm, er auch auf die Mannschaft gehört hat, womit die sich einfach ähm, sicherer fühlte. Und ähm, dann hat man ja, glaube ich, eine, das eine oder andere Konzept aus der, aus der Thomas-Reiß-Saison aus dem Vorjahr übernommen. Aber ähm, wie siehst du das denn, Tobi, wenn wir jetzt auf eine Dreierkette umbauen, situativ? Ähm, wir hatten es ja schon mal angesprochen, so ganz passt unser Kader da noch nicht hin, oder?
1: Natürlich muss man sagen, ähm, so wie wir aktuell spielen, ist diese Dreierkette, Viererkette-Sache sowieso relativ. Ne? Also wenn man extrem mannorientiert spielt, ähm, folgt man ja in der Defensive nicht sowieso nicht unbedingt Kettenmechanismen, sondern. Wir haben das ja ganz häufig gehabt, dass dann zum Beispiel der Linksverteidiger ist dem linken Flügelstürmer zugeordnet, der rechte Innenverteidiger dem rechten Flügelstürmer und der rechte Außenverteidiger dem gegnerischen Außenverteidiger. Also wo wir sowieso wird dann eigentlich quasi eine Zuordnung hätten, als hätten wir eine Dreierkette gespielt. Und das Gleiche halt auch mit dem Ball. Wenn du die meisten Bälle relativ schnell auf einen zurückfallenden Hofmann schlägst, der dann irgendwie versucht, die Bälle auf die achte abzulegen... Es ist auch schwierig zu sagen, was ist denn da jetzt die Grundformation? Ne? Weil Hofmann fällt dann zurück, spielst du dann eine Raute oder ist der doch der Stürmer? Ähm, schwer zu sagen. Ne? Und ähm, das wird halt schon interessant. Ich denke aber auch, dass das eine, eine notwendige Entwicklung wird. Ähm, vor allen Dingen, weil wir halt auch ähm, aktuell sehr, sehr stark von einzelnen Spielern abhängig sind. Jetzt hatten wir diese Saison das Glück, dass Hofmann quasi nie ausgefallen ist. Ich weiß nicht, weil, hat er ein Spiel überhaupt verpasst?
0: Nee, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ähm nee, also Matze könnte ja. das jetzt natürlich auf dem, aus dem FF sagen. Aber das, äh ja. deshalb wissen wir ja auch, warum wir Matze so schnell wieder bei uns haben möchten. Ähm ja. genau. Nein, vier, 34 Spiele.
1: 34, ne, ja, genau. Da also habe ich jedes Spiel gemacht. Gleichzeitig auch äh, Riemann natürlich mit den langen Bällen. Das heißt, wir sind ja schon sehr, sehr abhängig von einzelnen Leuten. Ne? Wenn jetzt tatsächlich mal wirklich da jemand ausfällt, kannst du das Spiel, so wie wir das jetzt spielen, nicht spielen. Ne? also Wir hatten mal eine Situation, wo Hofmann noch zur Halbzeit raus ist und dann hat Broschinski ja. die Rolle übernommen. Ähm, da lief halt gar nichts mehr, ne? weil Bruschinski einfach ähm, noch nicht diese Wucht hatte, sich da jetzt gegen die Innenverteidiger zu stellen und die langen Bälle festzuhalten. Ich meine, man muss nur mal in die Zweikampfstatistiken bei kicker- oder bundesliga.de gucken, da sieht man das, ne? dass das, äh, Hofmann irgendwie, ich glaube, 400 noch was gewonnene Kopfballduelle und der Zweitbeste ist Füllkrug irgendwie mit 290 oder so, also Welten dazwischen und das ist halt eine unglaubliche Abhängigkeit und da muss man sehr sehr vorsichtig sein aus der, aus der Sicht würde ich schon sagen neu entwickeln, ob das jetzt wirklich die, die Dreierkette ist bin ich noch skeptisch, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir aufgrund der Historie wie wir den Kader unter Thomas Reis gestaltet haben, mit den sehr schnellen Flügelspielern ähm, offensiv, ähm, auch mit den relativ klaren Außenverteidigerprofilen wie äh, Soares ähm, und Gamboa äh, ähm, ja auf, auf einen, auf einen 4-3-3 ausgerichtet haben. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen auf eine Dreierkette gehen, müsste man doch den Kader relativ groß umbauen. Ja, es kann sein, dass wir das sowieso müssen, wie immer, ne? weil vielleicht ein, zwei Schlüsselspieler gehen, weil ähm, ja, dann auch entsprechend ähm, für Ledge neue Ideen äh, Leute kommen. Aber es ist halt schon größer, ne? weil wenn du jetzt zum Beispiel mit Dreierkette und Flügelverteidigern spielst, äh, spielst du halt typischerweise nicht mehr mit offensiven, breiten Flügelspielern, sondern eher Halbraumzehnern oder einem Zehner und zwei Stürmern. Ähm, was für Asano vielleicht noch klappt, für Holtmann für vielleicht auch. Ähm, aber Jimmy an WRJ müsste dann schon ähm, quasi äh, den linken Wingback spielen, was er ja auch jetzt häufig in diesen asymmetrischen Systemen macht. Ähm, da wird halt viel passieren. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, äh, das ist ein Thema, was wir nochmal sehr ausführlich dann diskutieren können, wenn wir die ersten Vorbereitungsspiele gesehen haben, ne, wo es jetzt vielleicht früher ist. Ähm, Gibt es denn aus deiner Sicht eine Position, wo wir auf jeden Fall gucken müssen, Moritz, wo wir, wenn jetzt Richtung Transfermarkt geht, unabhängig davon, wer da konkret in Frage kommt, aber wo du meinst, da müssen wir nachlegen?
0: Gut, du musst schauen. Also jemand wie, wie Erhan Masowitsch hat sich sicherlich in die Notizblöcke Blöcke einiger Scouts gespielt. Das war ja dann hat ja letzte Saison schon angefangen und das war ja auch diese Saison ab einem gewissen Punkt eigentlich eine sehr, sehr äh, stabile und Leistung, zwar immer ein bisschen unspektakulär, aber mit, ich glaube, vier Kopfballtoren oder vier, vier Toren in der Rückrunde. Und zwar alle nach Standards, aber auch nicht so verkehrt. Ähm, wo ich Glaube, was wo man sicherlich gucken muss, und ich denke, das wird auch zu der Flexibilität und Variabilität von Thomas Letsch gehören, ist die häufig angesprochene Position von Tuchel Lucia. Auch da in den letzten Spielen, was er wieder abgerissen hat und wie er vorangegangen ist, und man, man sieht es ja immer wieder durch, den, durch die Emotionen. Ich erinnere da an das Interview nach dem Gladbach-Spiel dass das schon jemand ist, der den Verein wirklich lebt, aber da denke ich schon, dass man nachlegen muss, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, du hast mit dem Duo Förster Stöger sicherlich ähm, eine gute ähm, Kreativität auf dem Platz, mit ähm, die beide auch, wie ich finde, situativ oder auch ähm, Kevin Stöger gerade gestern wieder unfassbar bissig äh, sein kann, ohne zu, zu überdrehen. Da gab es aber auch schon andere Spiele von ihm. Und diese ja, Zweikampfhärte oder diese Aggressivität, die musst du ähm, für mich ins, ins Mittelfeld äh, kriegen, gleichzeitig aber auch ähm, jemanden haben, der einigermaßen Presting-resistent ähm, ist und ähm, ja auch ein Spiel mit aufbauen kann. Das wäre jetzt für mich so ähm, eine der Positionen und ansonsten, du hast es ja gerade schon angesprochen, ist, ist, der, ist die Sturmposition äh, mit Philipp Hofmann, sag ich mal, wenn man sich da breiter aufstellen würde, würde es mich auch nicht wundern.
1: Bin ich 100% bei dir, ich hätte auch gedacht, wir äh, sprechen ja immer über die toto nachfolge nachfolge Goralski ja jetzt eine äh, ne große Enttäuschung war und ich glaube, der wurde auch verabschiedet. Ja, ne? ja
0: also Go Goralski hat zwar noch einen gültigen Vertrag für, für die nächste Saison äh, in Liga 1, aber ich denke, da werden sich die Wege trennen. Das hat einfach nicht ähm, funktioniert und ähm, da muss man eben schauen und auch Condé, das war ja leider auch nicht das, was man sich erwartet hat. Da muss man aber wirklich wohl sagen, dass ähm, das Kunde wohl das Spiel einfach lieber etwas mehr vor sich hat und um es zu gestalten, ähm, das hat man ja auch viel bei seinen, bei seinen Einwechslungen gesehen, wenn man in den in, in letzten Minuten noch irgendwie auf dem Tor spielen musste, ähm, aber das war einfach leider nicht der Spielertyp, äh, den wir gesucht haben. Der ich
1: auch, so. Also Koundé ist halt jemand gewesen, der sich sehr, sehr tief fallen lassen hat, aber um dann noch wieder weit rauszurücken. Ne? Wir brauchen eigentlich jemanden, der diese Position vor der Abwehr stoisch hält, egal wie viel Druck und wie eng es da ist und sich dann da auch durchspielt, um dann halt auch äh, bei den zweiten Bällen und bei den Umschaltmomenten direkt die Sachen auf, äh, die Bälle aufzusammeln. Also dass das Toto Lucia momentan super macht. Aber irgendwie äh, der, er überrascht uns jede Saison wieder, dass er wieder auf dem Niveau weiterspielen kann. Aber irgendwie rechnet man doch auch irgendwie jedes Jahr wieder damit. Ja, aber irgendwann muss er ja abbauen. Ne? Ich meine, er ist jetzt fast 40 und irgendwann ähm, geht es auch so nicht mehr. Und da wäre es echt cool, jemanden zu haben, der quasi das, was gegen den Ball von Losia gemacht wird, abdecken kann und gleichzeitig vielleicht mit dem Ball nochmal äh, ja, zumindest diese, diese Verbindungen herstellt, um dann im Aufbau auch mehr machen zu können äh, aus der Abwehr heraus. Das wäre für mich auch ein Profil, wo ich auch gerne bereit wäre, ein bisschen Geld zu investieren, weil das halt auch was ist, was halt sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Ne? Nicht bei den Bayern suchen genau nach solchem Spieler jetzt auch. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten der Stürmer, ne? das ist äh, klar. Also, äh, äh, Ganvula ist weg, war aber auch nie eine wirkliche Option zu Hofmann. Broschinski ist eher ein mobiler Stürmer. Ähm, das heißt, wir bräuchten noch einen, so einen Brecher, der dann uns zumindest diese, diese Standardoption dann auch noch ermöglicht, falls Hofmann verletzt ist oder tatsächlich mal wechseln sollte.
0: Ja, genau, das ähm, sehe ich auch so. Also ich glaube Broschinski gibt uns äh, schon ein bisschen äh, Flexibilität, ist ein bisschen anderer Spiel, äh, Spieler, hat sich auch ganz gut ähm, an die körperlichen Anforderungen der ersten Bundesliga gewöhnt, aber da wird noch ein bisschen ähm, ein bisschen was kommen müssen und ich denke, das ist auch das, was ähm, Thomas Letsch so ein bisschen, ich will nicht sagen ärgert, aber stört, dass ähm, dieser Kader vielleicht ein bisschen eindimensional aufgebaut ist. Aber auch da muss man sagen, wir haben jetzt mit Marc Lettau, der jetzt ja leider den Interims-Sportdirektor ähm, äh, oder Vorstandssport geben musste, aufgrund der. Erkrankung von Patrick Fabian, dem man auch an dieser Stelle auch nochmal wirklich einen großen Dank aussprechen muss, der in meinen Augen in einer sehr, sehr schwierigen Situation, die das Amt übernommen hat, ähm, mit Thomas Lettsch absolut richtige Personale getroffen hat und dann auch noch einen Mark Lettau im Winter verpflichtet hat, der jetzt für die Kaderplanung zuständig ist und eigentlich genau das umgesetzt hat, was er was er damals in, bei seinem Antritt versprochen hatte, dass er, den, dass er den sportlichen Bereich nicht so an ein, zwei Personen ähm, knüpfen möchte, äh, möchte dass, man, dass man da ein bisschen selbstständiger und ein bisschen flexibler ist. Und ähm, wie hat ich, ich glaube, mit Mark Lettow hat man dann einen starken Mann, der auch wirklich einen, einen Kader planen kann und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sich mit Thomas Letsch sehr gut ergänzt, wenn man ähm, auch hört, dass Letsch in die Transfergespräche mit möglichen neuen Spielern oder auch bei den Vertragsverlängerungen äh, mit eingebunden ist. Ich glaube,
1: das ist auch ein schöner Ausblick. Ich würde jetzt dann äh, auch vielleicht äh, schon in den Ausblick gehen, wie wir jetzt weitermachen, weil ähm, ja nach dem Wochenende vermute ich auch, dass bei vielen Hörern äh, die Konzentration nicht so lange hält. Da also vielleicht noch ein bisschen die Kopfschmerzen durchkommen. Also halten wir uns heute mal kurz. Ähm, wir lassen ihn jetzt Matze erstmal schön Urlaub machen. Wenn er zurückkommt, werden wir vielleicht nochmal einen Podcast machen, wo wir ein bisschen ausführlicher auf die Saison zurückgucken. Und dann, wenn es dann nach einer längeren Pause mit den Vorbereitungsspielen wieder losgeht, man einen ersten Trend erkennt, was Lettau dann mit dem Kader geplant hat und auch Letsch, da würden wir dann wieder einsteigen und die Diskussion, die wir jetzt angedeutet haben, vertiefen, dann auch mit konkreten ähm, ja, Szenen, konkreten ersten Beobachtungen. Ähm, vielen Dank für die äh, ja, Treue über die gesamte Saison. Vielen Dank für eure mega geile Stimmung, für den mega geilen Support, dass wir so eine Saison erleben durften. Und ähm, ja, dann würde ich schon von meiner Seite sagen Tschüss und äh, Moritz, deine letzten Worte.
0: <lacht> ja, danke Tobias. Ja, also auch von mir nochmal einen ganz herzlichen Dank. Es hat diese Saison wieder unglaublich Spaß gemacht. Es sei euch versichert, wir würden gerne häufiger mit einer kürzeren Taktung aufnehmen, aber ja, Arbeit und Privatleben lassen das nicht immer zu. Und wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann möchten wir den auch wirklich qualitativ hochwertig aufnehmen und nicht nur irgendwie Sachen andiskutieren und dann vielleicht unbeantwortet lassen. Aber solltet ihr weiterhin Wünsche haben, immer gerne raus damit. Anfragen über die Social Media Kanäle oder info at 1848.de. Genau, wer uns unterstützen möchte für, für Homepage und Speicherplatz und Co. gerne monatlich mit einer kleinen, kleinen Unterstützung bei Patreon oder auch mit einer einmal Unterstützung bei Paypal. Die Links findet ihr wie immer in der Beschreibung des Podcastes. Und dann kann ich wirklich nur sagen, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die nächste Saison. Dann schon wieder Bundesliga, muss man ja sagen. Wirklich unfassbar. Und dann auch mit anderen Ausgangslagen. Und ja, bis dahin erholt euch von dieser anstrengenden Saison und von der großartigen Abschlussfeier. Macht's gut, bleibt gesund, Glück auf und immer dran denken, nur der VfL.